0: Tu mówi nowy teatr.
1: Po co ty jeździsz w ogóle? Zapytałem siebie, jak wszystko masz na miejscu. No i co? No to w takim razie już nie ma sensu, żebyś dalej jeździł na ten wschód.
0: No nie, bo serce, wiesz, moje serce pochowe gdzieś na Gobi, no ale wiesz, to, to było tak jak pandemia się zaczęła, bo ja wtedy sobie zaplanowałem mm, dwa lata temu, że jak 60 będę kończył. To sobie pojadę w taką mityczną, taką gówniarską, wiesz, taką męską podróż sam, sobie pojadę, kurde, pojadę sobie na Zabajkale, rozpalę tam ogień na tym stepie zabajkalskim, tam gdzie, wiesz, e, e, na przykład rewolucja się cudowna odbywała, wiesz, gdzie krew się lała, brali kokainę i, i, i walczyli, Poś, jedź tam. I tam, tam, tam sobie sześćdziesiątkę obyć, ale zaczęła się pandemia. Ja mówię, Ni, nigdzie nie pojedziesz, synku, po prostu nie da się. I Pojechałem znowu nad Bóg. Myślę, no kurczę, super, jestem nad Bógiem. No, jaka to różnica, trochę mniejsza perspektywa jest, trochę ten krótszy horyzont. Nie, oczywiście czaruję tutaj, wiesz, i kokietuję, ale, ale, ale coś jest na rzecz. No, tym wiesz, jak masz sześćdziesiątkę, to
1: wracasz do dzieciństwa gdzieś. No tak, ale wiesz, bardzo... Szybko połączyłeś to dzieciństwo z Gobi. Wiesz, no jednak mimo wszystko polski wschód em, i ten daleki, em, eurazjatycki wschód, wiesz, ten, nad którym, ten, którego jedni się boją, wiesz, przez Dugina innych fascynuje... No gdzieś tam w tobie już widzę od jakiegoś czasu siedzi i mam wrażenie nawet, że kiedy jeździłeś jeszcze po Europie Środkowej, jak Pan Bóg przekazał, to, to najlepiej się czułeś chyba właśnie tam, gdzie ta się najbardziej uderzała. Wiesz, czy to w delcie Dunaju, wiesz, czy to wiesz jakieś co? miejsca, gdzie to się wszystko rozpuszczało.
0: Masz rację, bo to chodzi o płaskość, pewien rodzaj płaskości, wiesz, jak się jedzie na te Bałkany, to... Europę Środkową, to jednak jest, wiesz, ciasność. Jest, są te góry, są te półwyspy, wiesz, jest ten. A kiedy wyjeżdżasz białostockie i przejeżdżasz Buk i masz świadomość, że to, to płaskie się ciągnie 8 tysięcy kilometrów, no to jest, no to jest, jakbyś stanął na, na, na brzegu oceanu, wiesz, że to jest gdzieś. Oczywiście skrótowo i prowokacyjnie, że, że, że to jest jakaś jedna cywilizacja, mniej więcej. No, że nie ma granic geograficznych przede wszystkim. Jest płaskość, płaskość, płaskość. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, to płynę aż do Władywostoku, no, tam z tym jednym garbem, nie wiem, Uralu na przykład.
1: No to prawda, Ural to jest taka trochę ściema takie trochę świętokrzyskie. <śmiech> no nie, to ma
0: 2000 wiesz, metrów, ale, ale nie tam. Nie? Ale wiesz, jak przyjeżdżasz ten rol, pamiętasz, z, nie z Borisem Karłowem, tylko z Omarem Szarifem, e, doktora żywa o mój Boże. Pamiętasz, oni uciekają gdzieś na wschód i przejeżdżają Ural. To jest w filmie powiedziane i to są góry typu alpejskiego.
1: No właśnie tak,
0: zawsze mnie to śmieszyło, tak. Ja <laughs> pierwszy raz zobaczyłem Ural i przejechałem przez niego taki to trochę, trochę wyższy gdzieś, no. także tej granicy właściwie nie ma. No. właśnie wiesz, i to jest najbardziej
1: straszne, bo tak naprawdę wiesz, mam wrażenie, że gdzieś ta Europa ma takie, ma takie wrażenie gdzieś tam, wiesz, graniczące z nadzieją, że mamy coś rodzaju takiego wielkiego muru, jednak wiesz, nas, wiesz, od tą, przed tą Eurazją, a tu gdzie tam góry?
0: Rosja jako wielki mur jest najwyżej, wiesz, ten, ten szeroki mur, płaski. No
1: ale to widzisz, że jeżeli lubisz płaskin, to toś sobie wybrał to ten, ten Beskid, tak?
0: No to niski jest Beskid, najniższy Beskid w Polsce. <śmiech> no, <śmiech> no wiesz, ale
1: nie jest to Beskid płaski.
0: <śmiech> ale, ale jest prawie płaski, są najniższe przełęcze, zawsze wojsko tam, gdyby przechodziły jakieś jakiekolwiek, jakiekolwiek armie, to ciągnęły przez
1: Beskid niski, a drugą stronę
0: Karpat, czy w jedną, czy w drugą. No ale płaskość jest chyba, wiesz, ta fascynacja górami to jest taka egzotyczna, taka wiesz, Polska niezwykle, a tak naprawdę w tym sercu to masz płaski horyzont. Gdzieś krajobraz mazowiecko, ten radomski na przykład. A, a potem sobie zdajesz tego sprawę, że on się ciągnie, że to jest ober, ober krajobraz, to jest nadkrajobraz, no a ten wiesz, nizina turańska, wyżyna wy, się czasami
1: zamieniające. I to jest super. No. To, o czym my rozmawiałem, przecież o powieści mamy rozmawiać. Moje. No właśnie idziemy tak z stronę tej powieści. Idziemy tylko, wiesz, mówisz, że płasko, mówisz, że się zaczyna, mówisz, że nie wiadomo, co tam dalej będzie. Albo właściwie wiadomo, bo tak naprawdę przecież to wszystko jest to samo, ale jednak powieść leży, dzieje się na granicy. Na miejscu, przez które bardzo trudno jest przejść, czyli nad Bugiem? No ale granicy, na granicy, której nam którą nam ustanowiono znowu. Niby tak, no ale wiesz, jednak... Musi być tutaj ten przewoźnik, prawda, który, ten charon, który, 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 który wozi tam od Niemca do to... ruskiego, od Polaka do Polaka, od Żyda mm -hmm. do Żyda, od księdza do knajpy i tak dalej. Czyli jednak wiesz, no ten, 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 ten ceremoniał przejścia jednak jest tutaj istotny. A, bo wiesz, no Polska
0: chyba jest w ogóle, myślę, że Polska to jest jeden wielki rytuał przejścia, wiesz, między wschodem i zachodem. Nie uważasz, że to jest taki terytorium przejściowe, po prostu, że to jakby nas określa, labilność taka i przejściowość?
1: Jak najbardziej uważam i dlatego właśnie, wiesz, ja po sobie bardziej staram jakoś em, ten, ten pejzaż właśnie, ten hiperpłaski w jakiś sposób e, sprawić, żeby był bardziej przytulny, czyli właśnie, wiesz, jakby czekam się tych... Urali, wiesz, te, jakichś wzniesień su, tam suwalskich i tak dalej. A ty, ja widzę po prostu, że jakby był stół, to byłoby najlepiej. Jakby wiesz, wszystko zniknęło. Jak ty to piszesz, uległo łagodnej anihilacji dojechać do miejsca, z którego można tylko wracać. To po co wracać?
0: Wiesz, no być może mną rządzą w większym stopniu niż tobą uczucia metafizyczne. A czyli to, wiesz, na pewno, to na pewno. Nie wiem, ostateczności, zaniku, kurczę, przekroczenia tej naszej e, człowieczej powłoki, która tak chce się zachować i tak cały czas istnieć, jak, jak ta Polska cały, cały, cały czas chce istnieć. Może ona by się tak, wiesz, rozprężyła i zniknęła, właśnie anihilowała. Może by Polski nie było w tej nicości między niemieckością, a, a wschodem, rosyjskością. Nie, nie wiem. Nie wiem, no, książka, jest, książka jest o pejzażu rzeczywiście. To, to ja, ja chciałem napisać pejzaż dzieciństwa, który strasznie mną. Ja się od Warszawy nie urodziłem, nie mieszkałem tutaj dosyć długo, 25 6 lat, ale pejzaż wypraw do dziadków, stan rodzinny, ojcostwa czy matki nawet z, 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 z Warszawy, w bliżej Warszawy, wprawdzie. Ale... Kształtował mnie tak naprawdę i pomyślałem, że trzeba hołd temu złożyć. Temu, co za każdym razem, kiedy zamykasz powieki, co ci się wyświetla. E, jaki, jakie obrazy, jakie barwy, jakie zapachy ci się wyświetlą. Mam nadzieję, że przed śmiercią, że, że to będzie powrót do łona matki, że będę umierała, mam nadzieję, szybko. To w ostatnim błysku gdzieś zobaczę to nadburze moje. O tym chciałem napisać. A cała reszta, wiesz, jest no, no wiadomo, no to jest powieść, więc musi być przemoc, musi być historia, musi być mordowanie, musi być, wiesz, no, jakiś jakiś tam musi się znaleźć. Ale to nie, znowu nie o tym jest książka. Wiesz, jak pisałem swoją pierwszą powieść w życiu, ona się, kto to jeszcze pamięta, to się Biały Kruk nazywało, to ja byłem e, głupim chłop, chłopcem z miasta, który się sprowadził w bezkitniski i był zachwycony pejzażem.
2: No po prostu właśnie... pejzażem,
0: biologią, fizjologią. Geografii, bo geografii po mówić, Ja, ja parę... chcę mówić, ale, te całe... ale to wszystkie twoje książki są o pejzażu. Andrzej. Ale tak, a potem tych ludzi wprowadza, żeby lektorat był łaskawy przeczytać. No przecież pejzaż nie będzie czytał tych książek, no nie będzie czytał Niski, wiesz, i kupował. No, no jakaś ludzkość do tego jest potrzebna. Oczywiście skracam, ironizuję, ale, ale trochę tak jest. No. Ja jestem strasznie geograficzny. Nie na darmo, jak Dunia Wąsowicz jeszcze z Jarkiem Kleniarskim zrobili tak, taką skandaliczną książkę, to był słownik pisarzy e, urodzonych e, w latach 60., to ja tam występowałem z tym, z, ze zdjęciem Elizy Orzeszkowej. <głosy> <głosy> tak było, nie?
1: Wiesz, co ty jesteś geograficzny, to prawda, ale właściwie przez cały czas od tej geografii uciekasz, wiesz? No bo ty, jakby wchodziłeś w tę geografię, będziemy rozmawiać o twojej książce, spokojnie, ale ostatniej. Ale wiesz, podróże do Europy Środkowej czy na Bałkany i tak dalej, to okej, okay, tam była geografia, tam było szukanie, wiesz, tych wszystkich geograficznych odnośników i tak dalej. A ty tak naprawdę jeżdżąc na wschód, ty się raczej wyzwasz od, od, od tej geografii, wiesz? Bo ty, jakby dopiero wtedy czujesz się dobrze, kiedy Zrzucam nic się. nie ma, wiesz? Kiedy, kiedy, kiedy jedziesz samochodem i nie musisz się zatrzymywać, wiesz i opieprzasz jakiegoś Niemca, który, który, który chce z tobą zwiedzać jakieś rosyjskie miasta, bo właściwie tam wszędzie to samo.
0: Nie, no, rosyjskie miasta się różnią, to nie jest że wszędzie jest to samo, ale masz, masz rację, że, że, że to jest ustępstwo, wiesz, w literaturze, w mojej literaturze u, ustępstwo na rzecz rzeczywiście czytelnika, że ja tam wprowadzam jakąś fabułę, coś takiego, no. Ja bym chętnie pisał o tym, co widzę, po prostu widzę, 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 no. Wiesz te, Co? jakaś taka pazerność, zażartość jest, że to zniknie, to w pieprzy, wiesz, zostanie unicestwione, więc chociaż można o tym napisać. No. A więc to ty to zjadasz. No zjadam, no. I Czyli trawię. tym się żywisz. I żyję i trawię to i potem e, ten. No.
1: Ten krajobraz jak z, jak z momentu stworzenia, po prostu dojeżdżasz do miejsca, w którym już wszystko zjadłeś.
0: Zobaczmy, nie, już no, nic nie pozostaje. uwielbiam dojeżdżać do miejsc, gdzie nic nie było wcześniej, nie. do krajobrazu takiego pierwotnego. Wiesz, po to jeżdżę na ten cholerny wschód, wiesz, po to jeżdżę do Mongolii, gdzieś na stepy, żeby zobaczyć to, jak świat przed stworzeniem człowieka pewnie wyglądał. Nie, nie, nicze, niczego nie umuje Imperium Mongolskiego. Mongolskiemu. Nie, nie, nie. Oni zrobili wielką rzecz, ale jednak zostawili tą ziemię czystą. Kiedy zniknęli, to, to wiesz. To, to jest w Mongolii fas fascynujące, że ich władza nie zostawiała śladu. Bo po prostu była nagą, czystą władzą. Organizacją przestrzeni, organizacją, wiesz, e geografii politycznej. A Potem, gdy, gdy przepadli, to właściwie poza paroma klasztorami, poza, wiesz, jakimś tam harchorin, jak mówią, czyli karakorum, nic nie zostało z tej wielkości, z tego, wiesz, z tego podboju niesamowitego do oceanu, do oceanu. To jest jakaś taka opowieść nie wiem, o czystej władzy, o metafizyce władzy.
1: No fajnie, fajnie się z tobą gada, bo to tak mniej więcej jakby się, jakby się ciebie czytało, bo to wchodzisz, wchodzisz takie, w, takie, w takie... No dobra, to mówmy i za chwilę, po ludzku, ziemo i, I za chwilę powiesz coś, co kiedyś próbowałem ci policzyć we wszystkich chyba twoich książkach. Jak często używasz frazy dojechałem do miejsca, z którego można, można tylko wracać? Dwa razy. No. A nie, z 10 co najmniej potem przestałem liczyć. Ziemek, ja napisałem ale, kilkanaście książek. Ale to jest super i wiesz, i w gruncie rzeczy to jest bardzo konsekwentne, bo tak naprawdę dojechałeś do miejsca, z którego można wr wracać wr i wróciłeś właśnie tu. Wróciłeś właśnie do miejsca, wr wróciłeś nie do błyskidu niskiego czy błyskidu płaskiego, tylko właśnie do miejsca, z którego się wywodzisz, właśnie w to łono wróciłeś i o tym jest ta książka, tak naprawdę mam wrażenie. W dodatku jeszcze jest o tych czasach, o których bardzo często wspominasz, że to są wspomnienia twoich bliskich, twoich przodków, które gdzieś tam się pojawiały na początku właśnie tego, tego twojego mitologicznego czasu. Właśnie to, że przyszli Niemcy, że była ta granica, że chcieli zabić twoją babkę, tylko się skończyły jakiemuś tam P 38 Niemcowi. się zaciął. No właśnie sobie,
0: niemiecki pistolet się zaciął.
1: To jest kolejna legenda, wszystkim. że jednak technologia niemiecka zawodzi czasami. No tak, no dzięki temu jesteś tutaj między nami i możemy o tym rozmawiać. Tak. Ale... Właściwie masz rację. Przecież nie, moja mama już była na świecie wtedy, bo to jest jej opowieść. Jej opowieść. Byłem kiedyś w tym miejscu, z zupełnie przypadkiem, o którym opisujesz, opisujesz. rozumiem, że tam siedziałeś w krzakach przez jakiś czas, w namiocie, w, dokładnie w tym miejscu, w którym dzieje się ta, ta, ta powieść. No wiesz, ona się dzieje na przestrzeni
0: kilkudziesięciu kilometrów wzdłuż tej rzeki. No, siedziałem w krzakach po jednej i po drugie. Jak Mongolia została zamknięta, to się siadywałem tam. Ale też nie, nie, nie tylko dlatego, że Mongolia, bo już mam perwersyjną skłonność, że jak jadę do Warszawy odwiedzić rodzinę, wpaść do rodzinnego miasta, to nadkładam około 200 kilometrów, żeby tamtędy przejechać. Nie wiem, coś takiego jest no, w pejzażu, że, że, że masz wrażenie, że, że wchodzisz do czegoś, co cię, nie wiem, ożywia może albo wzmacnia. To oczywiście fikcja, to jest wyobrażenie, no, ale chcesz tam być. Chcesz tam być, że to jest coś pierwotnego, czego możesz jako człowiek dotknąć no, fizycznie, materialnie, nie? jakoś tam metafizycznie, religijnie, Gdzie, gdzieś zobaczyć te rzeczy, które widziałeś jako młody chłopiec i które cię uformowały i próbujesz jako stary facet wrócić do nich. I czasami się udaje. Czasami patrzysz na to i kurwa, tak, tak, to jest ta jasność, to jest to uśnienie. To jest to, jak, jak świat potrafi istnieć,
1: jak ci zadaje to cudowne, ten cudowny cios w sercu, od którego umierasz. Kiedy oglądałem stare zdjęcia z tego no jednak miejsca, w którym to wszystko się dzieje. Z trochiczyna bym przysłałeś tak, kiedyś, tak, 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 no właśnie. I tak. czy to było, tak, widziałeś to zdjęcie wcześniej? Tak.
0: Nie, nie widziałem wcześniej.
1: Bo, nie. Ono, bo ono zupełnie przypadkiem pewnie, ale jest dokładnie takie same jak okładka tej książki. To znaczy jest tam chyba klasztor jakiś na drugim brzegu, tak. rozlany Bóg i człowiek, właśnie przewoźnik z czółnem. Hmm. No i pomyślałem sobie, że to byłoby właśnie fajne, gdyby to właśnie to zdjęcie gdzieś tam ci dało do głowy tego
0: Lubkę, który... Wiesz, Lubka mi się zjawił po prostu. Zjawi mi się, pamiętam, przeprawy przez Bóg. Po prostu przewóz był stałą jakby, wiesz, instytucją w latach 60., -tych, 70. -tych wczesnym. W łodzie pływały. A Drohiczyn to jest kawałeczek dalej. Większe wrażenie zrobiło na mnie. Tam jest zdjęcie rynku drohiczyńskiego, kiedy stało takie budy, podejrzewam, żydowskie, gdzie w dużej części żydowski był trochę czym. I w, tej, w, te, w dzisiejszych czasach takie tam pawiloniki, niby takie nowoczesne, takie, takie, takie współczesne tam, te rynki po rewitalizacji dokładnie tą formę od, odtwarzają. Tylko są technologicznie architektonicznie inaczej zrobione.
1: No tak, to prawda, ale dlaczego właściwie zakodowałeś te miejscowości, a nie używałeś prawdziwych nazw, bo to... Ziemek, bo ja tam chcę jeździć jeszcze. Zawsze się mogę wykręcić. Ale wiesz, nawet bury ci wyszedł taki właściwie poczciwy. Na początku nie wywiesza człowieka, a potem jednak okazało się, że to jednak w sumie jest. A,
0: to ich nie znasz. <laughs> Tam naprawdę się biorą załpy jeszcze o przeszłość. Naprawdę się biorą. Ja.
1: No ja nie wątpię, zresztą wiem, ale, ale wiesz, bo to mnie to, mnie, to mnie ciekawiło, to znaczy... Um... Nie, bo to jest fikcja, od razu ci mówię. To jest
0: fikcja ja nie, nie piszę reportaży, nie piszę książek historycznych. Chciałem, wiesz, tak jak co, w Białym Kruku są z, zaszyfrowane miejscowości Beskidu Niskiego, miasteczka, wsi i tak jest. No tak jak, czekaj, jaka powieść napisałem? 9 e, to nie jest Warszawa, chociaż wszystko się odbywa w Warszawie. No, bo nie, bo mam takie prawo, jako opowieściopisarz, mam prawo tworzyć światy fikcyjne. Jak ktoś tam sobie kombinuje, że to ja, to to, 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 to 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 proszę bardzo, ale to siła literatury jest, ale, ale nie to było moim zamiarem. O ja tym mówię Ci, Ziemek, ja tam jadę za trzy dni. No. Nawet nie wiesz, co tam, co, co się może spotkać. No.
1: A skąd ten pomysł właśnie, żeby to, przewoźnik był, żeby to przewoźnik był bohaterem? To znaczy, wiesz, to jest trochę w pewnym sensie niekonsekwentne, no bo jednak ta granica, ja się będę opierał, tam ją postawiłeś bardzo mocno, wiesz. Mimo, że właśnie tych granic, jakby braku tych granic szukasz, a tutaj nagle pyk, główny bohater... No ale co, jest no, to, to
0: nie ja postawiłem, tylko Sowieci e, i Niemcy, jakieś takie żywioły, które zawsze się przetaczały górą ponad e, głową naszej dumnej ojczyzny i organizowały jej życie. To Oni postawili tę granicę. Wiesz, no, ty mnie pytasz, jak to jest, a ja nie wiem, jak to jest. Ja zobaczyłem pierwszy obraz, zanurzenie wiosła i płynie facet. Płynie facet i, i od tego się zaczęło. Przepływa z jednego brzegu na drugi. Ja pamiętam, jak tam jeszcze rzeczywiście tam jest w fabule, jest gdzieś powiedziane, że, czy w tej takiej mniej fabularnej części, że rzeczywiście we wsi ma jego ojca na wzgórzu na no, takiej pięknej, przepięknej skarbie, gdzie grodzisko było. E, ruskie pod, no, należy podejrzewać stała cerkiew, która potem stała się kościołem, unijska cerkiew, która została zamieniona w kościół, a po drugiej stronie Bugu nie było kościołów. Jakoś tak się stało, że wsie były ubogie, czy, czy nie było stać ludności. I w każdą niedzielę pamiętam ten ruch e, Łodzi, takiej e, pychówki na jedną i na drugą stronę, kiedy przewoźnik przywozi ludzi do kościoła z drugiej strony Bugu. Niesamowite dla chłopca z miasta, który to oglądał, tak predawny, jakby, wiesz, tak pradawny obraz, tak wie, żeby, wiesz, przez rzekę się przeprawiać w zupełnej ciszy i wychodzą, wiesz, świątecznie ubrane kobiety, mężczyźni, wiesz, troszeczkę pod oczywiście, ale też świątecznie ubrani wspinają się na to, wiesz, kościelne wzgórze i potem kończy się msza i znowu ich się w absolutnej ciszy przesunią, zieloną rzekę dzieciństwa
1: jakoś przewozi na drugą stronę. Takie obrazy zostają, no. Wiesz, to była też granica pomiędzy kongresówką a Rosją podczas rozbiorów. To nie jest tylko już ta granica, w sensie jakby tam gdzieś przez cały czas była ta różnica między jednym a drugim brzegiem zaklęta. Ty w ogóle widzisz tą różnicę pomiędzy właśnie tym brzegiem a tamtym teraz? Oczywiście, że widzę. We swojej własnej
0: wyobraźni przede wszystkim ją widzę. Co to jest za różnica? Wielekroć tą frazę wykorzystywałem. Kiedyś siedziałem jako tam dwunastolatek 13 trzynastolatek z miasta Warszawy, który przyjeżdżał do, do dziadków, do wujostwa i siedział z wiejskimi chłopakami na tym brzegu, nad pod tym cerkwią, która, która kościołem była już. I myślę, tam jest Białostockie. Z takim, kurwa, jak Jezu, jakby tam się Azja zaczynała. Bo tam rzeczywiście cudownie płasko, tu stromem rzeka, tam jest taka płaszczyzna, takie wygony, jak na polskie warunki to prawie step i się stada, jakieś bydło się, bydło się pasie, konie się pasły. To była granica, no, granice są potrzebne, granice wiesz, wyobraźnię uruchamiają, ale co? No, przecież sam uważa, że na Wiśle to jest jakby limysł. Ja też tak uważam.
1: Wiesz, no. no my teraz jeszcze jesteśmy w Europie Środkowej, ale przejedziemy, wiesz, przez most i będziemy we wschodniej, to jest prawda. Ale wiesz, naprawdę to widać, w sensie nawet, nie wiem, nawet nawet polne drogi są jakieś takie inne, wiesz, takie bardziej przynajmniej gościńce, są szerokie, są proste, tam po drugiej stronie, a po tej takie bardziej takie, jakieś takie kręte dróżki, wiesz. Zwróciłeś na to uwagę, że tam się zaczyna właśnie taki, no inna organizacja przestrzeni, odrobinę inna, ale jednak, ale jednak trochę inna. Nie, zwróciłem tę uwagę na to, że te wsie
0: były cudowne, były, wiesz, a, w kupie, a potem a, dookoła była tak zwana kolonia, czyli takie hutory rozrzucone, wiesz, takie wyspy, tak jak w książce, że są wysokie to pole, które napierdalają zawsze pioruny, bo piorun nie znano jeszcze. I takie hutorki w sensie właściwie ukraińskim, takie wiesz, rozrzucone, gdzieś. To się w, w takiej rzeczywistości dzieje, bo mój dziadek i mój wujek w takich mieszkali. Była wieszczyna skupiona gdzieś koło dawnego dworu, który przestał istnieć, koło kościoła i te właśnie takie rozrzucone pojedyncze gospodarstwo o 300-400 metrów. Kiedy zapadała noc i cisza, to się dalekie takie światełka gdzieś pojawiały i tu o, strach, tam pójść, jest.
1: No. Ale to oni mieszkali po tej drugiej stronie? Po której? Po, po, tej... po, po tej stronie mieszkali. Po naszej. Po naszej, Nie, po, po, niemieckiej. po niemieckiej.
0: stronie. No. Chociaż opowieść rodzinna jest, że z tamtej strony przywędrowali, wiesz, ale no masz tak
1: na końcu nazwiska, a,
0: więc. Takie jest to. Ja to a, no. Nie wiem co to. Ale wiesz, jak wchodzisz na te moje cmentarze tamtejsze, no to wiesz, same Iwaniuki, Romaniuki, wiesz i tak dalej leżą. Tutaj leży zabity nauczyciel, tutaj leżą ci, co go zabili, czyli wiesz, 46 rok, wiesz, tutaj wyklęci, zastrzeleni tutaj, zastrzelony przez wyklętych. Taka okolica jest. Ja o tym nie piszę, no, o tym ja, ja piszę o początkach, o to, że, że, to, że to może być sugestia, wiesz, że ten siwy zostaje, wiesz, jakimś tam burym na przykład. Bo nie chciałem nie miałem na tyle jakby no. dopetu ani więcej, ale i to jest takie bardziej niepewne.
1: No na dzień dobry tam się ktoś myli, nawet nazywa go burym ale dostaje za to okrzan, że to żaden Bury, <grym> jest żaden Burem, jest siwy. Ja jestem siwy. No wiesz tak, ale w jakiś sposób mnie to chwyciło za serce, że ty nawet wiesz, takiego ostatniego syna zrobiłeś człowieka w tej książce. A wiesz, jak ja chciałem z niego skórwy syna zrobić. No, właśnie bo ja... widzę, że próbowałeś, ale bo ja, no ja wiem. Jak... Ty no nie wiem ci dobry jest
0: to siądry, nie, w nie do końca ruchu. wiesz kurwy syna, ale chciałem zrobić z niego wojownika. Wiesz tego, czego e, w polskiej opowieści historycznej, wojennej brakuje, bo jak jest ten pieprzony kmicista on musi jakiegoś nawrócenia doznać, po prostu, nie wiem. A nie ma takiego zwierzęcia wojennego, no, które świadczy o tym, że, że naród jest waleczny po prostu, że, że, że nie jest moralny. Tylko po prostu walczy o przetrwanie i chciałem z siwego coś takiego zrobić. I też go, też go nienawidziłem, ale kurwa, nie wyszło, rozumiesz? No nie wyszło. No właśnie Ja go strasznie polubiłem. wiesz? Tak, ja, tak. wiesz jak zaczynasz pisać książkę, przecież nie wiesz, co się postać zmieni. No, przecież nie masz zaplanowany, że jest od punktu A do punktu B, że on tu przemianę moralną przejdzie albo nie przejdzie. Wiesz, koni chuchu, po prostu prowadzi cię, stworzysz postać i patrzysz, jak ona wędruje. I zawędrowała tam. Wiesz, nie wiadomo, dlaczego on to na końcu zrobił. No, nie wiadomo tak. No, to jest wszystko dwuznaczne bardzo, jak wszystko w tej książce. No, czy, czy dlatego, że, że tak mówisz, jakby uczciwość i moralność nakazywała, czy no, jego paranoiczna dyscyplina wojownika. Nie wiadomo, ale zrobił to. Uważam, że dobra scena jest ostatnia. Prosta
1: w czterech słowach ujęta. No ale tak czy owak, wiesz, zastanawiałeś się, kogo na końcu zabić, Wyszło. z tego, co wiem. Wyszło po prostu. Wyszło i nigdy nie wiem.
0: W swoich powieściach nigdy nie wiem, co będzie na końcu. Bo, bo, ziemy, bo to jest najbardziej fascynujące, że za, za, zaczynasz pisać historię i nie wiesz, jak ona się skończy. Co, po chuchu pisać historię, o której wiesz, że tutaj będzie tak, tutaj będzie tak, że wszystko jest rozrysowane. A tu nie wiesz, no, tu wiesz, dajesz im jakąś takie literackie życie i oni z niego korzystają. I mają cię w dupie po prostu. Mają naprawdę cię w dupie. Ty ty, Stasiu tylko tego polskiego języka używasz, żeby nas tutaj jakoś wiesz, w miarę pokazać, a my robimy swoje. Bo no. wiesz, ja jestem pisarzem naiwnym, naprawdę.
1: Tak jest. Wiesz co, to jest... Znaczy ja też ja się zgadzam z tym, że e, najlepiej jest pisać tak, jakby się to się oglądało, wiesz, żeby się siebie zaskakiwać i tak dalej. Ale ta książka wygląda, ona jest... Ona... ona... Wygląda na strasznie przemyślaną, wiesz, wbrew temu, co... Wbrew temu, Ziemek, co ja i myślenie, proszę Cię. No właśnie, to się dziwię, ale, <głos> <głos> ale jednak mimo wszystko, wiesz... No, ostatnią ostatnią, powieść, ostatnią powieścią, którą napisałeś, było Taksim. Taksim było, wiesz, Taksim, ja widziałem pomysł, który był, ale jakby twoja natura opowiadacza, właśnie twoja natura tego, wiesz, słowo... Słowotoku. Słowolejstwa. Słowotoku. Które jest bardzo urocze. Ale wiesz, tam jednak, wiesz, wylała ta tama, jak za
0: europejskiego pierdolenia, jak mówi tutaj Krzysztof Warga, który gdzieś się znajduje.
1: No i pewnie ma rację, tego. tylko że wiesz, właśnie ta książka jednak, ona wygląda na, naprawdę wziętą w ryzy. To tam, nie wiem, albo, albo wyrzuciłeś połowę tego, co napisałeś, po prostu zostawiając same, wiesz, same samo gęste. Nie, chciałem powieść napisać po
0: prostu. Normalną powieść, zdając sobie sprawę, z czego się składa. Tak jest, ja ci powiem, jaka jest genezapia ta, ta, Taksimu. jak skończyłem Babadak, to mi strasznie było mało. Pomyślałem, że jednak zrobię tą licencję dla elektoratu no, i fabułę napiszę na ten temat, ale jak widać nie do końca się udało. Chciałem jeszcze w tej wiesz, mojej obsesji europejsko-środkowej zostać wtedy. Tak, tak, dlatego Taksim, Taksim napisałem. A poza tym z innych powodów też... Ale nie, kurde, no powieść chciałem napisać, no, po prostu powieść. Ja wiem, jak się pisze powieść. No, już, wiesz, tyle przeczytałem powieści, tyle, tyle napisałem mniej udanych. No, teraz napiszę, mam 60 lat i pokażę, jak się pisze powieść.
1: Po oczywiście do końca udało, nie, wiedziałem, nie
0: wiedziałem, że ją napiszę. Wiesz, no, to był skok na głęboką wodę, wiesz, dużo zwąt, pięć, wiesz, to 5 lat trwało. Myślałem, że nie potrafię, nie dam rady, jak to tak, jak tam się kładłem, wiesz, no, po, no podłodze gdzieś w twoim szałasie i patrzę, oni przychodzą i od razu widzisz, co będą robili, idziesz za nimi, nie to, że im pokazujesz drogę, idziesz za nimi, za takim siwym, co on może zrobić, on zrobi
1: to, to, to i za tą resztą. Nie no, fajną książkę napisałeś, muszę ci powiedzieć. Jest to naprawdę, wiesz, jakby, no, warto było te pięć lat, wiesz, leżesz na podłodze i płakać. do pisania jednak siadałem. Ale tak to wyglądało, no. czekasz ale, na obrazy. Ale wiesz, czego się boję Andrzej? Że cholera jasna, ty dojechałeś do tego miejsca, z którego można tylko wracać i wróciłeś i zbudowałeś coś, co właściwie było twoim, coś, co wisiało nad tobą od naprawdę bardzo wielu lat i ty to w końcu zrobiłeś i Cholera, ja nie wiem, jakby wiesz, wzniosłeś ten pomnik temu końcowi, doszedłeś do końca, wróciłeś, wybudowałeś i jakby, co ty teraz, chłopie, będziesz robił? Ty się ziemnie troskaj. Ja Ale ja, pan, ja się troskam. jakieś pomysły. Ale o czym? To powiedz im, bo, ja bo jakby wiesz, mam, ja, ja mam taka, takie trochę wrażenie, wiesz, że jakby uciekłeś w Beskid Niski, z Beskidu Niskiego. Nie uciekłem, pojechałem tam i wyciągnąłem z tego literackie konsekwencje.
0: Wszyscy mi zarzucają ucieczkę, przed czym miałem ucieczkę, dobra.
1: Ale potem uciekłeś też z domu w Beskidzie postawiłeś sobie chłopacką chatkę, a potem z tej chłopackiej chatki uciekłeś, postawiłeś sobie jurtę. To gdzie będziesz uciekał? Słuchaj,
0: położyłem, żebyśmy nie jedli z ziemi. Czyli jurtę, nie? Nie, drewnianą jurtę, kiedy nie mogłem do Mongolii pandemicznie wyjechać. Ziemek, położyłem podłogę w nie będziemy już jedli z ziemi. Jest drewniana
1: podłoga. A wiesz, że powstał festiwal literacki bazujący. Bo y, była taka sytuacja, że kiedyś przejechaliśmy do Andrzeja z, y, w, z, no, z taką no, dość dziwną grupą, między innymi był Konrad Góra. Y, no, super grupa była, naprawdę. No i w, w, było, była, 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 było mierzenie, y, b, była, była walka dwóch samców Andrzeja i góry, y, kto będzie robił lepsze jedzenie z y, ogniska Głópszą i tak. się rzecz, kto zrobi też ja zrobię głupszą, chociaż Góra no, no, Generalnie obaj po prostu na podłogę.
0: Tak się to skończyło. Ale góra rzeczywiście ober samiec był.
1: No to prawda. No i A to się to łączyło z
0: moją sześćdzątką, jeszcze nie wiem czy pamiętasz, że za knięcka obchodziłem już w samotności zupełnej. Wszyscy pojechali, ja zostałem z tym. Nie... No cudowne. cudowny, jakiś kocioł taki ważyliśmy na, na, na palenisku, ten był dużo warzyw, tak gęsty, bardzo takie tą butę. I bardzo treściwe i pożywne i smaczne mam wrażenie i tak się od tego przy, przy, przywaliło, no się wypierdoliło na ziemię po prostu, wsi zaczęło wsiąkać taki wielki kocioł jedzenia i trzech kretynów albo więcej z łyżkami z zżera to z ziemi zanim wsiąknie bo żal zwyczajnie że ziemek teraz jest ten, jest podłoga, będzie można jeść z podłogi już nie z ziemi, jak się wywali ten kocioł spokojnie.
1: No to ja nie wiem no masz podłogę w jurcie, za chwilę sobie nie wiem, zainstalujesz tam w, w, w water closet nie no ale, co, 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 to się... co, ale co ty robisz? No to chcesz mnie sprowokować do tego, że co?
0: Żeby zerwał podłogę z jurty. No nie, położyłem 1000 zł kosztowało łącznie z opanowaniem tych moich kochanych majstów, którzy tak piją, że dzięki. Góra teraz organizuje
1: festiwal jedzących z podłogi. Nie wiem, czy Nie, wiełeś. Nie,
0: jedzący z ziemi zorganizujemy. Z ziemi, tam jedziemy nie. i jedziemy z tym z naszym kolegą wschodnim. Kolejny fantastyczny. Z Mielczarkiem. Z Mielczarkiem. jedziemy z
1: wybitnym pisarzem. No reżynie. też tam będę. Wiem, no. Słuchaj. Ale, ale wracając, ale właśnie uciekłeś mi, no, no bo kurczę, wiesz, właśnie... no co wiesz, no, ty naprawdę już zrobiłeś to, co miałeś zrobić. Znaczy, biorąc pod uwagę, że ta Europa Środkowa była taką trochę ślepą kiszką, zresztą nawet wygląda jak ślepa kiszka, wiesz, ten cały, to całe polskie podbrzusze, wiesz, kończące się bałkami. Europa wygląda jak ślepa kiszka, wiesz, a nie. No więc właśnie, no i teraz wiesz, jakby Zachód, do zachodu podchodzisz z takim, tak, tak z całkiem uroczym lekceważeniem, do Europy Środkowej. Nie, wiesz, wszyscy mówią, że ja podchodzę do zachodu z lekceważeniem. Uroczym.
0: Nie, wiesz, inni innych słów używają. Nie po prostu, kurczę, biorę, jakby staram się wyciągać konsekwencje z miejsca, w którym się urodziłem i żyję. No. nie będę udawał, że jestem człowiekiem zachodu, że ten zachód mnie jakoś pociąga, bo mnie nie pociąga. No. sorry, no byłem tam, widziałem, nie działa na wyobraźnię. Tak, tak. Ale, ale nie można wiesz, tego od razu opisywać jako wiesz, antyzachodnio się jakoś, jakoś Nie, jak, wiesz, ja
1: tego tak nie, tego prostu, tak nie opisuję. są
0: różni pisarze, którzy interesują się różnymi rzeczami. No, ja się interesuję hmm. akurat tym, czym się interesuję, a ten zachód zostawiam e, barbarzyńcom w Ogrodzie i tej całej reszcie. No, nie. Kto, nie ktoś się musi tym zajmować. Po tym to
1: jest kręcące. Masz rację, Boże, jak się to, czyta te kompleksy właśnie, wiesz, Herberta i tak dalej, to straszne. Ten, Boże, to jest także wiesz, tak. To jest straszna tak, książka. Piękna, ale też straszna. Tak, mnie nie, 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 to, nie, to, nie, to aż flaki wywraca.
0: Ja pewnie z tego kompleksu próbuję się wywikłać. Pewnie gdzieś go mam wiesz, wczytany jako Polak, tak jak ta moja matka, wiesz, cudowna kobieta, już nieżyjąca, bardzo prosta zresztą. I jak ja jeździłem do tych swoich ukochanych krajów i jeździłem, mama, to ja do Rumunii pojadę, a jak do Rumunii pojedziesz? A potem zacząłem jeździć coraz dalej, coraz dalej. I kiedy mama już była trochę chora i taka zrezygnowana, a, i mówię, Andrzej. No co, mamo? Przecież w gazetach o tobie piszą, w telewizji pokazują, jesteś pisarzem. Ja bym chciała, żebyś na ten zachód jeździł. <laughs> czułem się jak zdrajca, to brzmi jak anegdota, ale czułem się jak zdrajca. Przysz, moja mama była wschodnia kobieta, absolutnie,
1: e, ale wybrałem jakby opcję serca. No, no i znowu e, kolejny lewak zdadził Herberta. Czemu nie Herbert? No bo nie Herbert, no bardziej miłość, jeżeli. Dobrze, już dobrze, dobrze. Bardziej ja no miłość był... też
0: właściwie pisał to samo co Herbert, tylko w sposób bardziej miękki. A, no, tylko że miłość to był zupełnie. On jednak potrafił jakoś jakby się zorganizować przeciwko temu tak zwanemu tożsamości, tożsamości no, swojej no. Wiesz, bronił, jakby nie, nie, nie sprzedawał tanio skóry. Ja wciąż lecę tej cudownej anegdoty Miłoszowskiej. To jest o tym, jaką w 30. latach ze swoimi przyjaciółmi młodymi płynie, gdzieś kajakiem, gdzieś no, gdzieś dunajem spływają. No to w wielu miejscach, w ostatnim fali o tygodniku nawet to gdzieś sobie przywołałem, płynął tym kajakiem i wypierdoliło po prostu gdzieś w Szwajcarius wywaliło kajak popłynął w gdzieś i, i nie ma. I miłość się znajduje w jakimś szwajcarskim miasteczku i wpada w panikę, bo, bo widzi ten właśnie porządek, ober porządek szwajcarski, e, ober porządek Zachodu, a jest młodym chłopakiem, więc z tego Wilna, spod Wilna przypłynął i nie wie co robić, nie ma pieniędzy. Idzie przez to miasteczko i w takim dramatycznym, ale heroicznym geście wychodzi za nie, za to miasto, w to rodzinnej Europie bodajże. I zagrzebuje się w liście w szwajcarskim lesie i czuje zapach Litwy i zasypia takim uspokojem. Przepiękne. No. Słuchasz no tak. instynktu, no, zwierzęcego czegoś. No.
1: Ale z drugiej strony w Bałtach pisze o tym i podkreśla, jak bardzo od tej Sowiecji różniła się ta cywilizacja, Wiesz, mieszkaństwa tak. litewskiego, wiesz, ciepłową osobno, zimno osobno. No wiesz, rurki, ale on tam nie, z, nie zagrzewał się w sowieckiej liście. Kurczę, tylko w liście dzieciństwa. A, no gdzieś, właśnie, tak. no właśnie, no właśnie, gdzie jest ta granica? Na Bugu? Lubko przewodzi? No jaka granica? Co ty mnie pytasz o
0: granicę? granica? A, o spotkanie jest, może coś powiedzieć. Sowietyzmu, gdzie jest granica sowietyzmu. Nie, Mów, też...
1: nie, nie. co jest twoje, co jest. Właśnie to nie wiem. To dalej, to rozpuszczone, to ober płaskie, ten bezkit płaski. Ziemek nie wiem, ja sobie to wybieram po prostu, jako spryciarz sobie Ale wiesz, tak, jakbyś sobie miał to usystematyzować, bo właśnie, kurczę, ja mam taką lekką obsesję systematyzacji i próbujecie przepisać do cholery jasnej właśnie, nie wiem, gdzie ty to masz. Co jest twoje w takim razie? I czym to się różni?
0: Nie wiem, kurczę, no. Może pewna nieoczywistość, może pewna wiesz, otwartość na to, że, że jestem otwarty wiesz, na, na wiatry ze wschodu i zachodu. No.
1: Może okay, to jest, okay. że,
0: że jestem mieszańcem po prostu, miszungiem, jak mówią Niemcy. No. I to jest cudowne być kundlem, ja też. Jestem kundlem. Dobrze się z tym czuję. Nie chcę być rasowy, nie chcę być przyporządkowany do jakiejś rasy. No. Z tym przyciskasz po prostu. No, tam, na tym to polega. No nie, ale ja się migam. Nie no, ale... ja wiem, Ziemo, chciałem napisać kurtkę książkę o pejzażu. Chciałem napisać książkę. Za przecież, Ale za ty jesteś, ty jesteś młody, ty jesteś gnój przy mnie, wiesz? Więc nie pamiętasz, jak. Nie, być może cię krzywdzę. I... Ale no, moje w, dzieciństwo, w, to w, 60 te 60 lata, naprawdę były, pod, no, były, były ogarnięte wojną. Cała narracja, cała opowieść, prędzej czy później ciotek, babek, wujków wsuwała się w wojenność, wsuwała się w coś, co, w coś, co najważniejsze było w ich życiu. No. Próbowałem też o tym napisać, że bez wojny nie istniejemy, że, że wojna nas organizuje. Że być może potrzeba nam wojny, żebyśmy się nareszcie
1: zintegrowali. O kurwa, stary, to wiesz co to jeżeli ta integracja ma wyglądać, tak jak um, wyglądały rozmowy oficerów w twojej książce, to było zresztą cudowne. <głos> Wojna, no nam była potrzebna, żebyśmy doszli do wniosku, że, że Maryja nam pozwoli odzyskać imperium. <głos> to było piękne. Bo z jednej strony Rusy, z drugiej Niemcy, a ci siedzą i pierdolą takiego co pały, że się. Ale czy, z, z oficerem, czy z oficerem czy czy z proboszczem? Z oficerem. Jeden i drugi. I z tym Poznaniakiem, i z tym, i z tym proboszczem. No właśnie, z na tezy, z Wielkopolski, był ten, ten, ten
0: kapitan no, niestety, to nawet siły mniej by tego wybaczyć, że szarżą to... był niż...
1: Masz coś z tą Wielkopolską... Pisałeś dosłownie, pamiętam tak, że i ten barani upór, żeby mieć założycielski państwo umieścić na wschodzie. czy znaczy na, na zachodzie, w Gnieźnie. No proszę bardzo, Nie tego zawsze no, to się kończy jakimiś podrabianymi Niemcami. No
0: to była prowokacja przecież. No, to była pikarej, no ale przecież potem, się pod...
1: pojawił, przecież potem się pojawił Wielkopolanin tutaj, którego upiłeś, zostawiłeś w jakiejś knajpie podejrzanej. Którą Żyd prowadzi w dodatku. <laughs> A, tak.
0: I najprawdopodobniej
1: w, w Zwinęło wiesz, no, kurczę, i zabiło. Bardzo,
0: mówię, Znowu ci mówię o powieści, że, o opisaniu powieści, że sztuka na kontrastach się zasadza. No, zrzucasz Wielkopolanina kuczy na, na Podlasie i po prostu jest gotowa, gotowa narracja. No. No tak. no, to gdzie, gdzie, gdzieś musisz to wiesz, sprzęgać, zbijać gdzieś na plebejskość, nie wiem, z tą parą żydowską, która jest, wiesz, no, kosmopolityczną, cudowną parą i wpada w tą rzeczywistość polską i są bezradni zupełnie.
1: Ty, a ten Wielkopolanin też jest twój? Przyszedł mi do głowy. No. Nie, tak? ale powiedz mi, w sensie, jak to, to co jest twoje, to czy Wielkopolska też jest twoja?
0: No, jakoś tak, ale ja tam się czuję obco. Właśnie,
1: jak tam się czujesz? Słabo jest się, bo
0: tam płasko jest. Nie, ten...
1: Kładziesz się na podłodze i nie no, wiesz co
0: <laughs> Słuchaj, gdzie ja byłem ostatnio? w Opolu byłam, gdzieś na takim spotkaniu byłem i jak zwykle pojechałem sobie pick mam tam, wiesz, pikapie, wszystko tam i tak. chciałem takie miejsce na tym w Opolskim znaleźć, żeby sobie wysiąść z pick i sobie kawę zrobić na maszynce, tak, karimatkę rozcielić i kurwa, jeździłem sobie dwie godziny, żeby znaleźć takie miejsce. Nie było wszędzie, bo uprawione. Jakiś taki skrawek lasu znalazłem i tak jak kretyn się czułem tam. Po prostu jakby złodziej, który sobie kawę robi na maszynce, wiesz, w tym uporządkowanej. To, wiesz, ale to nie jest wina poznańskiego, go moja, no, mo moich tych jakby pomysłów na życie. A jak
1: jedziesz na wschód, to tam właśnie wszędzie możesz sobie kawę zrobić. No właśnie niesamowity jest też wątek tej żydowskiej pary, która ucieka właśnie za tym marzeniem. Ta które jest absolutnie nierealne i oni w gruncie rzeczy o tym wiedzą doskonale, ale mimo wszystko idą i... Bo cholera zdradziło ich to miejsce, które w gruncie rzeczy też powinno być ich, uważam. Jakby, I mówię to z całą powiedzią naszą, powinno być ich, bo oni tutaj mieszkają tysiąc lat. I tyle co... Polacy tyle co my, i nagle po prostu nie wiem, nie mamy jednej ręki, bo nam odrąbano rękę, a my nawet nie czujemy bólów fantomowych. Wiesz, I... no
0: to nie, no bez przesady z tymi bólami fantomowymi. Tam jest opowiedziane dokładnie, że jak oni lądują w tej plebejskiej, Polscy tutaj byli wyliadowani zupełnie, bo to wiesz jednak, no, no mówmy jasne, się, to jest tak, wiesz, kosmopolityczna, tego, to przepiękna para, ale jednocześnie jak lądują w tej plebejskości, to, to, to są bezradni, a jednocześnie zafascynowani. No. I, no tak samo jak ja w którzy
1: niektórzy etnografia.
0: jeżdżą już na... Tak, Ta, jak inteligencja polska, który próbuje na wieś pojechać no, no. i też tam widzi etnografię. I wiesz, ten Maksio bez, bezradny mówi do Dory, no, etnografia, etnografia. jeszcze te rozprawy o świńskim mięsie, o słoninie, o świętości tego świńskiego mięsa. A, wiesz, on nie pojechał tej historii o Birobidzanie po to, żeby ona nie umierała ze strachu i tyle. No. Przyszłam w to nie wiesz, no jak może do Birabidżanu dojechać. On śpiewa Bandera Rosa gdzieś po pijanemu, ale wiesz. Nie, to, to, wiesz, Na kontrastach, wszystko na kontrastach. No, musi być wiesz, musi być żydowska kosmopolityczna para przepięknych dzieciaków, które ląduje wiesz, w polskiej prowincji. I musi być wiesz, chłopak z prowincji, który patrzy na tą, wiesz, na Dorę i jest jak na boginię, wiesz, kiedy wiesz, ten młody patrzy na nią, wiesz, tam, kiedy na wschodzie słońca się wiesz, obmywa swoje ciało. Potem mówi, zabiorę cię do swojej wsi i cię ocalę. A jak nazywa się twoja wieś? Sobibur. No, tak. Bo to jest jeszcze przed akcją Reinhardt. Wieś jedyny... spokojna, wieś wesoła,
1: którą wiesz, kapitalnie opisuje, a tam za chwilę będą go płomienie w niebo strzelały. I to była jedyna niezakodowana nazwa własna. Słucham? To była jedyna niezakodowana nazwa własna.
0: Przyszło mi w ostatniej chwili, wiesz, naprawdę. Kiedy sobie myślałem, no on tam mówi Włodawa, nie Włodawa. Sobibur. A ona ma sny
1: już, ona miała sny o mnie, że tam już e, prochami brokują drogi. No ale tak czy owak ten młody chłopak skończył na seksie z, y, no powiedzmy, córką Ziemi, takiej naprawdę... Ona wygląda jak była ulubiona z tej ziemi, ona chodzi boso, ona jakby wyrasta no z tego Wtedy boso
0: chodzono, no. no, no, moją babkę no, no, pamiętam, przepraszam, chodziła boso, się do kościoła ja, byłem, boso, ja myślałem,
1: no. że to była figura stylistyczna. No bo ty, tak było. No. Moja babcia też chodziła boso. No. No
0: więc nie, nie mów, że ona chodziła boso, bo coś tam o tej symbociach no Jeżeli piszesz
1: 20 razy, że chodzi boso, to myślę, że po coś piszesz. Nie, chodzi boso. To podkreślić. Chodzi boso.
0: No, no, tak. zrozum, zrozumiem, że zmierzasz w stronę erotyczną w mojej powieści. Symboliczną. Ale symboliczną. symboliczną. Ona jest erotyczna, bo to jest wiesz, opowieść o zwierzęcości, o, o biologii życia, o biologii wsi, o biologii narodu. I, tam. I tak obieca się uważam, że dobrze zrobiona, że jest biologicznie jedyna tam jakaś, która do rzeczy jest ta, ta postać w ogóle z tych wszystkich kreatywnych, tych męskich zwłaszcza jest, która się wydobywa. I ona niega się światło, ona zapala światło.
1: Super jest. Ta dziewczyna już przypomina taką postać z któregoś z swoich dawnych tekstów, yy, które też notabene właśnie były o tym, o tym miejscu, że kiedy byłeś dzieckiem, to czy jakimś młodym chłopakiem, to patrzyłeś na jakąś dziewczynę, która tańczyła na jakiejś dyskotece, i to właśnie. Jezu, było to takie... było tam. Jezu, to było tam, to było w krótku nad długiem. No widzisz, i, 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 i,
0: i, i wiesz, Wiesz, to była Biocha, ten... to do Sokoła Podlaskiego, około 30 kilometrów. Ale tam był coś w rodzaju. nad Bógiem, i to było. Ten, coś to się łatwo,
1: nie
0: wiem. No, jest, jestem dziadersem, mam tylko wspomnienia, słuchajcie. I tam było coś w, w rodzaju ośrodka wypoczynkowego, i tam czasami na takiej ślepej ścianie administracji wyświetlano filmy, i czasami. One były do 18 lat, pamiętam, jakiś bułgarski film, gdzie tam jakieś piersi się pojawiały i nas e, spędzano w krzaki tą młodzież taką 13-14-letnią. Byłem 18 lat, my z krzaków to oglądaliśmy, a Ale też pamiętam fragment dyskoteki, dyskoteki, wtedy czyli głośna muzyka leciała, jakaś taka niesamowita postać, no nie z tej wsi na pewno, skądś przyjechała, taka, taka chtoniczna e, bardzo zarysowana kobieta w białej sukience i tańcząca bosu. Może, być może, kurwa, masz rację, może stąd się to wzięło. Wytarłem, to to się pojawiło gdzieś tam wcześniej. Tańcząca solo, po prostu z uniesionymi rękami, no mam, nie wiesz, nie z tego. pięknymi piersiami, wiesz, w takiej bia, białej sukience, rozkloszowanej, no tak, tak, opalona, kręcąca się w kółku. Dla trzynastolatka, sorry, no to kurde mol. To, to nie jest, ona miała 20, 23 lata. Czekaj, do końca. <laughs> Być może to jest ślad,
1: no, że te bosy stopy to... to... Ślad. No. No. Nie możesz się teraz przyznać. czekaj, bo... Babka no? chodziła bosą. już.
0: <laughs> nie, to jesteś uważny czytelnik. W której na książce
1: było, Kurwa, Właśnie nie pamiętam, no, ale pamiętam, ale pamiętam Była ta postać, że... Chyba w tym, w... Proszę? A, w samolocie tak, tak. Może. I, I wróciła chyba w Dzienniku Pisanym później też mam wrażenie. Wiesz,
0: i ta kręźba takiej wiesz, samotnej, przepięknej kobiety z długimi włosami, które odrzuca, tak, wiesz,
1: do wiejskiej chłopaki, ja z nimi. Zaraz się tu wszystkie motywy twojej literackie wyciągniemy, Andrzej. Może,
0: może. No i wszystko wszystko zaczęło się w grudku nad Bugiem po
1: prostu. No i wróciłeś do tego grudka nad Bugiem z miejsca, z którego można tylko wracać. i ja teraz naprawdę sobie nie wyobrażam, co ty możesz dalej robić, Moja różne rzeczy mam w głowie, co ty myślisz. No podłogę postawiłeś. A,
0: no a kto wiedział, że ja napiszę powieść? Nikt nie wierzył już. Na... Ja wierzyłem. A ty? Byłeś łatwo wierny. Słuchajcie... Nie no mam w głowie różne rzeczy, no. Już mi się lękno. Już mi się lękno. Powiedz,
1: po... powiedz tak, mniej więcej, w którym, w którym kierunku chociaż?
0: Słuchaj, mam, mam zaczęte opowiadanie o dwóch starych facetach, którzy jadą przez Mongolię. Mhm. Ale są Polakami spokojnie. No. Mhm. Spytałem Krzyszka środę, który, z którym jeździłem przez Mongolię. jak mogę napisać. No nie wprost, ale ona nas opowiada, jak dwóch starych facetów jedzie i tak rozmyśla nad światem i jeden zbiera kości, yy, ja mam przez cały step i składa z nich, no Krzysiek zbiera kości. Jedziełem przez ten step, Krzysiek, nigdy nie w Mongolii, poleciał sobie do Łambator. i mówię, że polecisz do Łambator i będziemy sobie wracać i tak sobie gadać, wiesz, bo właśnie zaprzyjaźniliśmy gdzieś wcześniej i jego wrażliwość jest strasznie, strasznie mnie działa. Jak sobie jedziemy, jedziemy ją on zbiera te kości do tego plecaka. Jak ma ich za dużo, to układa. Tam w Mongolii jest takie oło, takie świętości są dookoła, które się objeżdża, One się składają z kości, z kamieni, z pustych flaszek, z, nie wiem, z kapsli od piwa. One przyrastają przez wieki. Krzysiek zainicjował parę takich oło i naszą pomysłem jest wrócić i zobaczyć, czy rzeczywiście mongolowie uznali to za świętości i to dokładają. No ale chuchu. Jedziemy sobie przez to Mongolię, ja zbiera te kości do plecaka, zbiera i potem oddaje mi te rzeczy swoje już te wybrania i ma sobie plecak kości i dojeżdżamy do ruskiej granicy. Ja ona tym się orientuje, że to dziwne jest, że on przewozi plecak kości przez granicę. idziemy ja do się
1: dziwia, że prawda wtedy się do
0: <laughs> idziemy do ruskich pograniczników, a Krzysiek znacznie lepiej od po rosyjsku ode mnie mówił, mówi bardzo dobrze. I z Wienicją umienia taki strasz, stranny suwenir, czyli prze, wybaczcie, Rumie jest taka dziwna pamiątka kakaja, taki to w tej czapie pytał kakaja. Krzyszt otwiera ten plecak i tam są same piszczele, same rogi jakieś i ten pograniczny taki postsowiecki, masz wrażenie, że koniec po prostu, że ci zabierze te albo zawezwie jakieś KGB, które ci ale sam jest KGB. Zresztą on wyjmuje tą kość z plecaka Krzyśka i sobie przykłada do uda. I ich
1: pizdzień. Że to nie Wjeźcie sobie do Polski te kości. I dowiózł, te, dowiózł no, do Polski? Oczywiście, że tak. No. Na, na innych granicach go tam nie ten nie, nie przetrzepali? To jednak no. wozisz kości przez Rosję? No to ale jest... to, no, wpuścili
0: go do Rosji. Wiesz, na Ukrainie to nas nie, nie, nie trzepali, tylko jakieś tam, ten, tam pieniądze i tyle. O tym jest opowieść. Jak starzejący się mężczyźni podróżują i rozmawiają ze sobą. Czyli wracasz w miejsce, do którego można tylko wracać. No tak, ale jeszcze do miejsca, z którego m, m, chciałbym wrócić, nie dojechałem, bo to jest Włady Wostok. Albo Jakucka, oh, Jakuck, gdzieś tak jeszcze najdalej dojechać. Do Jakucka. A, kiedyś nad Bajkalem sobie stoi, stoję sobie. Tak wiesz, no, kolega jeszcze Ja wyszedłem rano na parking. I tak widzę, że takich tak ocy tacy Jakuci się pakują na swojego takiego wana wielkiego. Jest tam cała rodzina, dwa psy, gdzieś jana, w Moskwo tak patrzył no, a skolko u Ciebie zapasnych kal jest? ile masz zapasowych kół? A on mówi, u mnie dwa. A u nas cztery. To Jakucka jest e, tysiąc kilometrów szutru po prostu. Nie asfalt, tylko szutrowej drogi. Chciałem to kiedyś przejechać. Tak Dobra, ja pojedziemy z tak... miłczarką. Mielczarek to wariat w ogóle. No wariat. wariat no, to jest, jest wariat. Nie no. wiem, czy, czy państwo czytali Mielczarka ja, Niko? To jest kurwa tak piękna książka o, o medytacji, po co się jeździ w ogóle. Nie wiadomo, po co się jeździ, a co z tego wynika jest najważniejsze literacko. Bardzo polecam.
1: No Milczarek jeździ po to, żeby się na końcu zawinać skórę renifera, ani zreniferzyć, jak wiemy. On no, w to robi w zimie. <gülę> no tak, to prawda. I no. robi to autostopem, a nie samochodem. I to tak. w miejscu, w którym się ciemno robi o drugiej w po południu, to... dookoła są niedźwiedzie i jammuńskie tygrysy. A milczarek to wychodzi. Tam w ogóle nie ma jasno, nic się nie robi ciemno. chłopie. już. Ja, to... ja mam wrażenie, że on tak, że tam jest coś dziwnego: Milczarka, <laughs> faktycznie <laughs> zainstalowanego. Ale
0: bardzo Wam polecam naprawdę to donikąd. Milczarka jest książką szaloną zupełnie.
1: On jest filozofem w ogóle. Nie może Bad... sobie jakiś tam wymyślił coś. Dodatko zajmuje się najległ ulubionym filozofem Stasiuka, więc.. Nie, to on się <śmiech> zajmuje prywatną filozofią swoją, filozofią
0: nicości. To przykładem to buddyjskiej filozofii, nie wiem. Och nie, wiele by mówić. No w każdym razie. Cudownie, że odbiegamy od tematu. Prawda?
1: No bo w ty, no sobie sam migasz, Ja tak też się zacząłem migać. No. Słuchajcie, jestem pewien, że macie milion pytań do Andrzeja. <śmiech> Proszę uprzejmie.
2: Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry wieczór, Artur Kaleta. Jestem rzeczą oczywistą, że nie jest Pan człowiekiem, e, znaczy, że nie jest łatwo pana przestraszyć, ale czy e, nie odczuwał pan jakiegoś niepokoju w taki sposób opisując e, tych wyklętych? Chodzi mi o to, że, że czy, czy nie brał Pan pod uwagę, że mogą być ci, którzy się o to upomną. No, na przykład pamiętam, że parę lat temu byliśmy w jedwabnem w majówkę. Tam stanęliśmy przy głównym placu i jak zaczęliśmy szukać tej stodoły, to widać było takie zacięcie w oczach lokalsów i oni nie byli mili i też mieli na sobie te koszulki z tą całą menażerią, o której pan też wspominał w swojej książce, te wilki, orły i tak dalej. I właśnie przypomniałem się taka historia jak tam Olga Tokarczuk, kiedy, kiedyś też w jakiejś wypowiedzi, o swojej wypowiedzi zaczęła mówić o pierwszej Rzeczypospolitej, o Podolu XVIII wieku i też, no i potem jakoś ją hejtowali, nie, mówili, że jej zrobią krzywdę, no i tak jak już wspominałem na początku. Zakładam, że pan się na pewno e, niczego nie boi, natomiast nie brał pan pod uwagę tego, że, że, to, że może być jakiś, e, jakiś odzew ze strony tych, którzy się upomną. Znaczy, no, no właśnie tych, którzy noszą te całą menażerię.
1: Nie znajdą go, bo moje Pan Co to jest się Wie, wie pan, to jest
0: nazwane menażerią w tym, w literaturze gdzie bo to fajnie we frazie wyszło, ale to nie jest menażeria moim zdaniem, to gdzie, gdzieś ma swoje źródła, ja jakoś, jakoś istnieje. ale nie, nie obawiałem się, Poza tym, to nie są wyklęci, to jest 41 rok. Z tego mogą powstać wyklęci, to jest 41 rok, jeszcze partyzantki nie było tak naprawdę w tamtych stronach. Ostatnia partyzanka to był Hubal w Kieleckim, co się wszystko gdzieś mieszało, organizowało, dopiero stąd ten jakiś kapitan gdzieś z Wielkopolski przyjeżdża, pewnie próbuje coś zrobić. E, tam się pojawiają wyklęci współcześnie, ci biedni chłopcy, kucze, którzy gdzieś wychodzą z jakichś opłotków, z to są autentyczne obrazy, nie są zmyślone, ta druga, druga wersja, druga, druga narracja tam. Nie, ale jacyś chłopcy do mnie pisali rozhistoryzowani, że znowu ci Żydzi są tacy inteligentni, a ci Polacy tacy głupi. Jakby młodzi chłopcy, którzy jakby nie rozumieją historii po prostu. Nie, nie, nie. Wie pan co, ja rozumiem opowieści o wyklętych, polskiej histerii, o polskiej potrzebie bohaterstwa, o polskiej naprawdę heroizmie i zatraceniu takim w no, wpizdu. O, nie wiem, o rzuceniu się na stos, tak jak siwy, kurczę, o takiej walce, jako siwy dla mnie jest naprawdę no, nieskamlącym. Być może chciałem stworzyć jakąś opowieść o takim, nie wiem, nowe klętym, ale nie tylko z polskiej historii, tylko w ogóle o takim wojowniku. Na koniec końców wyszedł ci wcale nie taki zły człowiek. No bo on nie jest złym człowiekiem, no przecież tam jest wiecznie. to jest, kurwa, szago. widzisz to mięso po prostu, które idzie w dym po prostu, widzisz jak on goni tego kretyna Lubkę, który ucieka i wiesz, jest garnizon wojskowy niemiecki, gdzieś tam wiesz, setki żołnierzy niemieckich, on przyklęka i wali z pistoletu po prostu próżni magazynek. No to jest szaleniec, no gdzieś. I ma w dupie, a chłopaki pójdą za nim jak w ogień, bo jest, ja zawsze to opowiadam, kogo ja widzę, jak sobie wyobrażałem... Ja sobie czasami postacie wyobrażam, takie filmowe, które go grają. Grają moje postacie i widzę, widzę,
1: zapomniałem. Kevina Kostnera. Co? Nie, żartuję. No właśnie kto? To do trasy już mnie... Boże... Hardy Kajter. polskich
0: aktorów sobie wyobrażam.
1: Bo nie wiem. <laughs> nie, Boże, jak
0: się... Bo, bo, słuchajcie, mam sklerozę i... No. W czym grał? Żyje? W potopie. Olbryski? No, nie, tutaj? absolutnie. Ten drugi. Łomicki, który, który gra jednocześnie taśmę krap. Ostatnią taśmę krapa. Gra beketa i gra kurczę pojedynek e, z tym z w deszczu. Mięso, mięso, mięso. Po prostu korpulentny, napakowany tak i idzie po prostu i rozwala ten świat, że nie zatrzymacie mnie że jest i starcem z Becket'a i jednocześnie jest czymś, czymś takim mięsnym, diabelskim. Olberski w ogóle jest z Drohiczyna, nie wiem, czy wiesz. Wiem, wiem. wiem. Słuchaj. Tam jest kino, niedawno było Daniel, że wszystko się zgadza. Także... Ja mam kłopot z Wyklętymi, bo to naprawdę to, co współczesna narracja z nimi robi, jest, jest ohydne. Natomiast to, co się działo proszę, wtedy... Proszę, proszę, mamy?
1: Bawołek, Bawołek, chodź tu. No chodź, 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 no chodź. Chodź, Bawołku, siadaj. Gratulacje nominacji.
0: Słuchajcie, to jest Waldemar Bawołek, to jest to jest pisarz. Naprawdę, to jest pisarz. Cześć, Waldi, siadaj. To jest pisarz wybitny, no. zmień temat. Zobacz, jaka improwizacja ładna. Gratulujemy
1: należna. nominacji do Nike.
0: Gratulujemy nominacji do Gdyni.
1: I gratulujemy no, wszystkiego.
0: Tak no chodź. No, no. ty dostałeś.
1: <głosy> <głosy> sąsiedzi, jest... sąsiedzi w Guncie. No sąsiedzi, no 30 km 40. Tylko się długo jedzie.
0: Opowiadaj. Opowiadaj, opowiadaj. Andrzej. Wiesz co, ty lepiej opowiadasz. Nie, nie, nie. <głosy> Waldi jest wybitnym pisarzem. Wdajemy go w naszym wydawnictwie. Jest ciężkowizm, jest wstydliwy, ale jak wejdzie na obroty, to nie ma litości. <głosy>
1: Mówisz... Lubko lubko był mądry, ale właśnie najciekawsze jest to, że nie wiadomo, czy on jest Polakiem tak naprawdę nawet. Więc to jest najfajniejsze w tym wszystkim.
0: Wiesz, no, w takim, takiej narracji to nie jest Polakiem, bo kiedy... się nie jest, Kiedy ale... proponuje mu wojnę, mówi, kurwa, jaka wojna. Przecież przegraliśmy się, skończyła. Jaka wojna? Z kim chcesz walczyć? Przecież przegrasz ze wszystkimi. I to jest fantastyczne, wiesz, między realizmem a tym szaleństwem siwego, który pójdzie walczyć nawet z Tatarami, jak Trzeba będzie, on cały czas o tym mówi. No. To prawda. O takiej nierealnej wiesz, mitologii wielkości gdzieś. Wachmierz Soroka. Inteligencja była mniejsza u
1: ale może tak. Ty, ale wiesz co, faktycznie. Jest
0: może srogi tym... luśnia
1: jednak. Ale jest coś w tym, sensie, no jakby, wiesz, bo on byłby innym człowiekiem, gdyby nie to, że gdyby bawałek to raz nie gadał. <głosy> Walgi mówi, to ja się wycofam, bo to jednak nie pasuje. <głosy> W, w, w... ale był. Wiesz, on byłby innym człowiekiem, nie mówię, że Bawałek, tylko yy, były siwy. To są twoje okulary, czy... Yy, Słucham? To okulary są twoje, czy... Tak, a nie? To to są braku. moje, to są moje. Um, byłby innym człowiekiem, gdyby nie to, że, właśnie, że te polskie demony go, kurczę, wiesz, yy, goniły i z niego właśnie zrobiły... Właśnie, widzisz, próbowały z niego zrobić, zrobić potwora, a ty jednak z niego zrobiłeś człowieka. Ale Jakby... wiesz, to są większe demony. Postawiłeś czoła polskim demonom i wygrałeś, Andrzej. Ja pierdolę.
0: Ziemu, ty się uspokój, ale pomyśl sobie, że on nie, jest, nie do końca pada ofiarą polskich demonów, on pada ofiarą demonów w ogóle ogólnych. Przecież on naprawdę ma wizję, że te, żeby ta polskość ocalała, to trzeba te naprawdę konie poić w oceanach. No, ma tatarską wizję, no, że Polska Słowo, jest za, wody, słaba, wody. za słaba, za słaba, za słaba i on cierpi. No.
1: Czyli polskie demony. Znaczy, okay, nie, no, nie, on, on, są on, jest, kompletnie, nie, on też, jest kompletnie
0: ale... amoralny, bo polskie demony są moralne. Wiesz, że one działają kurczę w sferze moralności, w sferze dobra, a on kurwa, chce, przepraszam, chce po prostu zwyciężać, mordować i być wielki. I mam w dupie, czy to jest moralne, czy niemoralne. To jest dla mnie postać taka trochę większa i zobaczymy, co z niej będzie. Nie wiem, mam dalszy ciąg napisać, jak tak po tych ostatnich scenach. Kiedy Piotr Kowta napisał, że w pierwszej scenie musi wypalić w ostatniej, to wyszło A
1: przypadkiem. Ty, a nie Harvey Keitel w Złym Poruczniku? Po prostu pełen, sztywny od tego wszystkiego. Wiesz. Nie, ja myślałem, wiesz, że, że ja
0: myślałem o tej książce jako o westernie, wiesz, jako o takim dramacie... To się tym polskim, kurczę, filmowcom w Hollywood udało reaktywować jakby, wiesz, ten dramat antyczny. Ja, ja, już jedyne filmy, jakie oglądam z wielką przyjemnością i pasją, to są westerny i antywesterny, wybaczcie państwo. I próbowałem coś, coś takiego napisać, ale się nie dało, bo Polska musiała tam być. W amerykańskim westernie prawie nie ma Ameryki. Jest dramat, jest pejzaż, jest kurcze pięciu charakterów, jest, 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 jest przekleństwo ja próbowałem coś takiego, ale ta Polska zawsze czyli jak ten wąż się...
1: wygrałeś z tymi polskimi demonami, <grym> czyli faktycznie... <grym> I ta
0: Polska jak wąż tam się gdzieś flizgiwała właśnie gdzieś pomiędzy te moje ambicje zrobienia westernu, antywesternu. westernu Przez jestem fanem Pekim Paka, chciałem coś takiego zrobić jak dziką bandę, ale nie wyszło, no nie wyszło, nie można w Polsce Napisać No tak, jest... dzika banda
1: ci poszła w rozsypkę. <grym> Wygrał chłop, który nie wiadomo kim, chociaż akurat Lubka jest bardzo westernowy, on nie wiadomo kim jest, nie wiadomo skąd jest, nie wiadomo po cholera on jest. Maryszka wygrała, wiesz, jest ta tak.
0: zdradzę trochę, spoileruję, wiesz, jak, no, ona tak. zap... jak oni wszyscy wychodzą i ona podkręca tą lampę w stodole i przez też pary światło dobiega, ona wygrywa tak naprawdę, Wygr wygrywa baba. Wygrywa baba, kobiecać wygrywa w tej książce, to ci opętani, Alleluja. kretyni gdzieś, bo ja jestem sprytny i wiem, czym kaczka wody pije w dzisiejszym
1: <śmiech> czasie. Ale to akurat wiesz, myślę, że jest uniwersalne, myślę, że każdy tak naprawdę w głębi duszy chce, żeby to Czekaj, nie te głupie głos. E, głos e, I właśnie się, żeby oddać go aha. dalej. Go, 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 go. Kto? Proszę bardzo.
2: Tak książka się kończy tak dość nagle. Yy, specjalnie to jest jakaś cezura, granica, otwarcie do dalszego ciągu. Yy, ona mogłaby się jakoś rozwinąć moim zdaniem. Nie, moim zdaniem ona się kończy cudownie, proszę pana.
0: Ona się kończy jak western. No i plus ten ta, 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 ta naddatek tej nadfabuły gdzieś tam. Ona się kończy tym, że ojciec narratora, który jest stary, bez pamięci, owładnięty, nie wiem czymś rodzaju amnezji, tak jak uważam, że nasz naród ostatnio steruje w stronę amnezji, chodzi z latareczką po swoim domu i oświetla tym krążkiem jakieś fragmenty, żeby cokolwiek z tego jeszcze zrozumieć, zanim jego umysł się rozpadnie na kawałki. Już się rozpada. Taki jest koniec tej książki. Ale fabularny jest, kurde, kapitalny, uważam. I strzeli mu między oczy. Kurwa po prostu. No. Tak, no, nie, no, no Oczywiście można tak no, napisać dalszy ciąg, 1947 no. tak. rok, kim jest siwy wtedy? Na przykład jest rekinem, którego zabiją właśnie żołnierze, bo jest tak nieznośny, tak opętany i tak pijany, że za wyklęci zabiją wyklętego. Dość, mówią. Albo Maksiu. Słucham? Albo Maksiu. Go A, albo Maksiu, który dociera do Birobidżanu albo nie dociera, ale wraca.
2: O, o tym mądrym, myślałem, mądrym. że, że, że wraca to
0: komisarz. No. Też myślałem, o tym, tak jak Zygmunt Bauman. Myślałem, tysiąc rzeczy mi szkodziło do głowy.
1: Jakieś pytania? E, Okej. Okay. Mamy, mamy pytanie z Facebooka od pani Beaty.
0: Czym jest dla pana Andrzeja bez czas? Ej, to jest strasznie e, ja, niezrozumiałe dla mnie bez czas.
1: Ja to tylko przekazuję niestety. Pani Beato,
0: o, trudno mi jest to zrobić, e, się opowiedzieć o tym bez czas. Wie pani sa, gdzie pani jest na tym Facebooku? Ja ostatnio czuję coś innego. Ja czuję nieustanny niedoczas w tym wieku, że za, za mało czasu na wszystko tak czuję. Chciałbym czuć bez, bez czasu. To było w wieku lat 25-30. Teraz czuję niedoczas
1: absolutnie. Ale przecież ty jedziesz tą przestrzeni, właśnie dokładnie w bezczas jedziesz, ty nie, jedziesz prowoku. tam się zatopić. Ziemek czuć w twoim głosie tanią prowokację. Nieprawda no wcale. Ja ci tylko podpowiadam, <laughs> żeś panie Beacie z Facebooka powiedział coś. No. No, ale ja pani nie możemy, mówię, ja, ja kaczka ja pani... wody pije teraz nowymi mediami, Andrzej. No, jakby nie... <grym> to Odpowiadam obywała. Pani Beacie
0: zupełnie osobiście, że czuję niedoczas po prostu, bo jestem dziadersem i no, tak to wygląda bez czas. Czułem, o wie Pani, kiedy czułem bez czas. Jak mi się wydawało, że jestem nieśmiertelny, co tak minęło około czterdziestki wcześniej. Wszyscy czujemy, że jesteśmy nieśmiertelni i ta cudowność istnienia się nigdy nie skończy. A potem jednak się okazuje, że się kończy.
1: Kończy się. Kończy się i korona wieńczy dzieło. Uważam, że to jest książka, która naprawdę powinna się wyświetlać nad Andrzejem jako taki... A, Ziemek mnie chowa w tej chwili. <laughs> Nie no, przecież masz pomysł na książkę o dwóch ziomkach w Mongolii jeszcze.
0: Nie no, mówię o dwóch e, Polakach starych, którzy jadą z Mongolii i sobie opowiadają różne historie i tyle, no. ale ja, to są Polacy.
1: Nie, właśnie, ja uważam, że to jest jadą, książka, jed... która, od której możesz, wiesz, która, która, która jest kurhanem, na którym stanie się będziesz budował jeszcze wyższy kurchan.
0: Nie, inny kurhan będę.
1: Weź z tymi kurchanami,
0: w co mi <śmiech> tutaj manewrujesz? Napisałem historię, która się w miarę w czyta ma 400 Europie, czy stron, no, dzięki uprzejmie, niektórzy piszą, piszą po 900. No. E, także wiesz, no, to, 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 tutaj nie, nie ma żadnego cudu. No, jest, powieść, jest powieść. Czy ktoś jeszcze ma
1: pytanie? Bo inaczej ja będzie gadał. Tak, bo ja będę gadał. No. Już. już.
2: Tutaj proszę. To jeszcze takie pytanie, też trochę nie na temat. Przyszło mi do głowy coś ciekawego. Kiedy pan wspomniał, że lubi sobie nadrobić 200 kilometrów, się czy skoro
1: pejzaż jest ważnym elementem dla pana jest pejzaż, ale jak widać chyba są też... Jest też pokonywanie dużych odległości. I w zasadzie, jak wyglądałoby życie Andrzeja Stasiuka, gdyby, gdyby nie samochody, gdyby nie można było podróżować daleko? No, no właśnie. No, nie pod,
0: nie podróżowałbym. Ale wie pan, coś w tych samochodach jest na rzeczy, bo mam fiała na punkcie przestrzeni, jak ona się wyświetla i się w nią zagłębia. Lubię jeździć, Mówiąc prosto, lubię jeździć, lubię słucha słuchać, jak silnik pracuje. Lubię, jak mnie samochód niesie tam, gdzie chce i tam mogę się położyć obok niego, jak obok zwierzęcia i się przespać. Ale pewnie w coś innego by poszło. No. Coś by nas. znalazł. Ale, tak, wie pan, ja bardzo późno zacząłem jeździć, w ogóle z biednej rodziny, nigdy samochodu tam nie było. Prawo jazdy zrobiłem, jak miałem, 36 lat i jakby swoje marzenia spełniłem. Tak się okazało, że cały czas marzyłem o tym, żeby jeździć samochodem. Mój ojciec pracował w FSO, fabryce w samochodów osobowych, także od dzieciństwa te samochody gdzieś istniały, ale kompletnie nie miał pasji motoryzacyjnej. Nie, ho. ho. Jak se kupił używanego takiego, jakiegoś uszkodzonego Fiata, 125P, pan nie pamięta, co za samochód, ale to była w ogóle górna półka, to od razu go sprzedał, żeby se kupić Trabanta. Jakieś pieniądze mu zostały. A ja cały czas smarzyłem, tym, żeby jeździć? Jeździć, jeździć, jeździć. jeździć żeby przestrzeń znikała. A to na szczęście stało się dość późno w 36 roku życia. I, I tak z takim rozsądkiem do tego podchodzę. Mam wrażenie. No i teraz go to wykorzystuję. I się zaparkować na Saskiej Kępie. Myślałem, że zwariuje. Naprawdę, 40 minut parkować. Bo twój samochód ma 5 metrów chyba, więc... 40 centymetrów. No, proszę Bo to jest ciężarówka, na wsi jest potrzebna. No.
2: No to ja właśnie chciałam się zapytać, osiołek to jaki był samochód?
0: A niech pani zgadnie. A nie, proszę Ła, łada? pana.
2: Łada? Łada taka była kiedyś.
0: Łada. między Jesteście między. Osiołek to była Suzuki Grand Vitara. A. Bardzo skromne japońskie auto. Naprawdę, no, takie proste, proste, proste.
2: No, ale pojechało gdzie miało i wróciło.
0: Nie, no, jest jakby
1: opowieścią o no, miłości do samochodów. No. Słuchajcie, bo zaraz się zaczniemy rzucać już w tłum jak, jak, jak raperzy, bo już tak wyszliśmy poza. Właśnie tak. <laughs> <laughs> QMC, Sen 1, DJ. Okej, okay, słuchajcie, to będzie tyle w takim razie. Wcześniej Andrzej tak fajnie zakończył, i że, i to jest koniec. Ja powiedziałem, że koniec, więc dzieło? Bo też zaczął się rzucać, że go chowam, więc musiałem jeszcze raz coś powiedzieć więcej. Ale słuchajcie, wielkie brawa, bo uważam, że książka, którą napisał Andrzej, jest niesamowita, jest cudowna ja czytałem ją nie mogąc się od niej oderwać i z wypiekami naprawdę. Dziękujemy uprzejmie, że Państwo przyszli. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Po prostu opowieść.
0: Aj. Proszę uprzejmie. Podchodzicie w maskach.